Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahoj, ahoj, vítajte pri novej sérii podcastov Hashtag Driving Change, kde budeme každý mesiac diskutovať s inspiratívnymi podnikateľmi, manažermi, osobnostiami Slovenska o, o, o zmenách. O zmenách, ktoré sa snažia urobiť vo svete, vo svojich organizáciách, v rozvoji jednotlivcov a podobne. Moje meno je Branislav Kleskeň, vediem vzdelávaciu organizáciu LEAF. Tieto, tieto diskusie tvoríme pod hlavičkou rozvojovej platformy Grovni.sk, ktorá prepája ľudí s rozvojovými príležitosťami po celom Slovensku a spája zaujímavé príležitosti na jednom mieste. Robíme to v spolupráci s WebSupportom, ktorým ďakujem týmto. Dnes je našim hostom Michal Štencl. Z môjho pohľadu veľmi zaujímavý, úspešný slovenský podnikateľ, ktorý založil firmu Sajik, z ktorej vybudoval globálnu firmu. Z môjho pohľadu ja sa priznám, že ja prečo som veľmi rád a prečo som ho oslavil, je, ja ho považujem za veľmi, veľmi zaujímavého človeka. A to je tak, ako ho tak asi ja najviac poznám. Proste človek, za ktorým vždycky môžem prísť akýmkoľvek problémom, vždycky tak 80% krát so mnou nesúhlasí na tých veciach, pušne ma doľava, doprava. Proste je to vždycky zaujímavé. Takže Michal, ja ti obrovsky ďakujem, že si si našiel čas pozdieľať svoje skúsenosti s, s nami. Ak dovolíte, ja by som ešte povedal následovné. Po anglicky sme to nazvali hashtag driving change lessons learned. Po slovensky by som to tak preložil asi najlepšie, že, že zmeny a čo sú z toho ponaučenia. A také dve, tri veci na začiatok by som len chcel dať akoby na úvod. Za prvé Michala, čo som poprosil aj tie otázky, ktoré sa budem pýtať. Nebudem sa ho pýtať na kroky, ale naozaj na ponaučenia. Že ktoré sú veci, ktoré tak sa z toho akoby že odniesol nejaké akože väčšie témy. Takže ak hľadáte také, že detálne how to, 1, 2, 3, to tak nebude. Skôr čo sú nejaké väčšie témy. Za druhé, ako sme to na schválu uchopili, je, že sme to urobíme, to, je to 30 minút, krátky čas, ale urobíme to zo široka. Že nepôjdeme len na jednu vec, technicky napríklad, že ako zavádzať zmenu v organizácii. Nie, povedali sme po, tri okruhy otázok. Externé, interné otázky organizácie a jednotlivec. A uvidíte, potom pôjdeme cez to ďalej, akoby, že sú také, také tie širšie otázky. A uvidíme potom aj s feedbackom, ktoré dostaneme, ktorým smerom v ďalších pokračovaniach by ste radi išli. Takže to je tak, myslím, asi všetko na úvod. A ja by som teraz rovno už teda preskočil na to, že poďme sa Michala spýtať na to, že tak čo on sa naučil pri tom, keď budoval, budoval firmu. A ak dovolíte, aby som začal s tými otázkami o externom prostredí a o produktoch, ktoré na toto externé prostredie vytvára. Pretože to, čo, ešte, čo sa snaží urobiť, je nejaké zmeny v spoločnosti správaní nás ľudí akože občanov vo svete alebo spotrebiteľov. Tak tú prvú otázku, ktorú som si Michal na teba pripravil, je následovná. Externé trendy. Každá organizácia, aby bola úspešná, aby vedela robiť správne veci, musí dobre rozumieť tomu, ktoré sú tie kľúčové trendy, na ktoré sa má zameriať. Tak ako to robíš ty, prosím ťa? Že ako rozoznáš ty, že ktoré sú tie kľúčové trendy, na ktoré máš reagovať a odlišiť ich doktory od tých, ktoré proste, okay, tiež sa veci dejú, ale nie sú nezbytne tie podstatné. 
Tak vedel by si nám povedať buď koncepčne, alebo nejakým konkrétnym prípadom, príkladom? Tak ahojte, som veľmi rád, že tu môžem byť. Samozrejme, rovnako tak, ako Bráňo povedal, je pre mňa vždy príjemné s Bráňom mať akýkoľvek rozhovor na akýkoľvek témy. A veľakrát idem za ním, že sa potrebujem jednoducho poradiť o rôznych, rôznych témach, takže ako myslím si, že to má takú dobrú dynamiku. A druhá vec je, že ja radšej vyhľadávam teda skôr také one-on-one stretnutia, kde idem, kde idem viac do hĺbky, takže toto pre mňa nie je úplne bežné. Takže som na takomto nejakom väčšom podujatí a hlavne ktorej onlineové po dlhom čase asi prvýkrát. Takže budem možno v niektorých momentoch taký trochu nervózny, alebo možno sa stane, že mi utečú myšlienky, tak sa za to možno dopredu ospravedlňujem. Takže asi tak. Čo sa týka tých trendov, ako odhadnú trendy. A sú na to rôzne ako keby možnosti. No, ja som bol v roku 2011, som mal tú možnosť, že som práve ako keby uvažoval, ktorým smerom firmu posunúť. A my sme sa dostali v podstate do veľmi náročnej konkurencie. Mali sme úplne jasne premyslený plán od roku 2002, 2003, 2004 a tak ďalej. A v zásade nám to vychádzalo, napriek tomu, že by som nepovedal, že to bola stratégia, že takto to budeme robiť na 10 rokov, ale a chceli sme robiť dobre technologické veci, chceli sme robiť zložité veci, navigácia je jedna z najzložitejších vôbec keby matematických a technologických challengeov, chceli sme to robiť aj pre konzumera, dohodli sme si samozrejme keby kvalitných dodávateľov, išli sme na výstavy, kde sme sa rozprávali, pozerali sme sa na konkurenciu, inšpirovali sme sa a tak ďalej a tak ďalej. No a potom došiel, a potom došiel rok 2008, hospodárska kríza, to nás dosť tak keby seklo dole, a napriek tomu sme to obratili, povedali sme si, že musíme byť bližšie zákazníkovi. Kto je bližšie zákazníkovi, totižto ovláda celý trh. Predtým sme boli len technologická firma, ktorá dodávala technológie iným spoločnostiam, ktorí držali zákazníka. Čiže pre mňa taký prvý lessons learned bol v rámci Sajdžiku, že najdôležitejšie je byť tak blízko zákazníkovi, ako sa len dá. Preto Google a Facebook majú také, sú tak hodnotné, alebo Apple, lebo vlastne zákazníka. To znamená, čím ste ďalej od zákazníka, tým ste v rámci toho value chainu a, ako keby, a, jak by som to povedal, zložitejšie môž, máte manevrovací priestor, alebo zložitejšie máte možnosť a, dobiť ten trh, pretože ste len ako keby v rámci toho potravinového reťazca reťazca ďalej. Čiže ak Apple príde a povie, že buď tam budete vy, alebo tam bude niekto iný a musíte splniť tieto požiadavky a podmienky, tak jednoducho poviete áno, alebo inak sa nedostanete na to. Takže my sme si toto uvedomili niekedy v 2008 roku, práve kvôli tomu, že technologické firmy ako my, ktoré sme dodávali spoločnosťam ako Sony alebo Asus a tak ďalej, navigačnú technológiu, tak sme vlastne ako keby nemali toho zákazníka. Strácali sme toho zákazníka a boli sme len... Uh, Jeden z tých článkov, a keď došla hospodárska kríza a Sony povedalo, chceme cenu, ktorá bude nižšia ako vaša nákupná cena, tak ako sme nerozumeli, ako sa to dá, ale niektoré spoločnosti boli ochotné do toho ísť a tým pádom v podstate sme mali veľmi ťažký, ťažkú možnosť konkurovať. 
Takže 2008 sme si povedali, že potrebujeme byť veľmi blízko zákazníkovi a zároveň sme prechádzali určitou etapou, keď v 2009 tam dal Google zadarmo navigáciu. Takže pre nás absolútne veľmi zložitá situácia. Najväčšia spoločnosť na svete, softwarová, dala navigáciu zadarmo. A teraz čo, čo to s trhom urobí? My sme museli map samozrejme kupovať a podobne. A, takže sme sa začali zaoberať tým, že kam vlastne pôjdeme, ako pôjdeme a mi sa podarilo ísť aj na Stanford na chvíľu študovať a vtedy sa mi veľmi páčila tá, taká nejaká strategická teória evolúcie, ktorú zaviedol Intel. A myslím si, že asi je to taká najlepšia, najlepšia možná teória, ktorú momentálne vnímam pri odhadovaní trendov. Čiže... Jedna vec je, že sú na to hacky. Samozrejme, odhadnúť trend sa dá tak, že idete na výstavu a sledujete, čo sa okolo vás deje. Odhadnúť trend sa dá tak, že čítate market research materiály a vidíte, kam to smeruje. Samozrejme, nikdy nie je odveci zaplatiť pár tisíc dolárov alebo tisíc eur za to, že dostanem market research a zanalizujem si trh. Aj, takže akože to je také ďalšie. Rozprávať sa s konkurenciou, Samozrejme, potrebujete rozprávať, čo chystajú, ako chystajú, proste jednoducho zákazník alebo čokoľvek. Veľmi dobre je rozprávať sa so suppliermi, či s dodávateľmi vašej konkurencie, lebo oni majú informáciu ešte predtým, ako konkurencia vôbec s tým príde na trh. Takže toto často používajú analytici, keď chcú predvídať, ako sa Apple bude dáriť napríklad, že sa rozprávajú s ich suppliers a keď vidia, že ako sa im darí, tak budú predpokladať, že keď, ja neviem, majú, reportujú, že 500 miliónov deviceov budú doručovať veľkému zákazníkovi, si nepovedia, že Apple, ale tak všetci sa dovtipia, že asi je to Apple, tak vedia predpokladať, že Apple bude dávať na trh asi 500, 500 miliónov zariadení. Čiže supplier samozrejme. Ja som mal veľmi rád rozprávať sa s venture kapitalistami typu Sequoia alebo podobný KKR, Uh, pretože oni, oni vidia ten trh celý do šírky. Čiže keď som sa s nimi rozprával, bol som veľmi otvorený, čo chystáme, ako chystáme. Mal som veľmi rád challengeujúce otázky, pretože ako náhle som ich dostával, vedel som, že keď mi ich dávajú štyria, tak asi trh tým, smer, tým, tým smerom ide. A dávalo mi to takú väčšiu predstavivosť, lebo oni boli častokrát v tých firmách, sedeli v tých firmách a tým pádom aj vedeli, že čo sa zhruba chystá a čo ide, o, o, ako keby, kam, kam, kam smeruje trh. Ale jasné, že ďalšie veci, ako svodku si pripraviť a aké máte silné slabé stránky, kde ten trh ako keby smeruje, čiže rozprávať sa, s kým sa dá rozprávať, o, o tom všetko má byť veľmi otvorený. Není dobre podľa mňa sa báť, že si poviem, Ježiš Maria, ja mám nejakú fantastickú stratégiu, nikomu to nepoviem, lebo náhodou mi to ukradne. Ja si myslím, že 99% je exekutíva a 1% to je možno samotná stratégia. Videli sme to na Nokia, na Apple, ako všetci vedeli, že telefón bude mať MP3 prehrávač v roku 2007, keď sme sa rozprávali s Creative Labsom, ktorý vymyslel inak MP3 prehrávač, teda iPod, Apple mu ho ukradol a tam presne vidíme, že čo je to exekúcia a čo je to stratégia. Takže ja by som, ja by som povedal, že... Netreba sa báť rozprávať, netreba sa báť dostávať otázky, pretože človek z toho dokáže abstrahovať tie dôležité informácie. Ale napriek tomu, to, čo sa mi ukazuje, že keď chce byť spoločnosť úspešná, ako by mala fungovať, tak si myslím, že musí ísť na rôzne fieldy. Čiže v rámci tej core kompetencie, ktorú má, jednoducho treba skúšať. To bola stratégia Intelu, kedy boli rámková spoločnosť a, a robili mali konkurenciu Japoncov, ktorí stále vedeli urobiť tú rámku nejako rýchlejšie v určitom momente. 
a oni nevedeli prečo je to tak. A jednoducho Japonci boli uh, fantastickí v procesoch a keďže tí procesy vedeli nadizajnovať úplne dokonale a Intel bol skôr inovačná firma, tak Japonci ich vždy predbehli a urobili tú rámku proste lepšiu, rýchlejšie ju spravili a tak ďalej a tak ďalej. Lenže Intel urobil takú vec, že rozdelil firmu na business unity a povedal každej business unity, tu máte pnl tu máte budget a jednoducho snažte sa inovovať. Čiže v podstate urobil také malé startupy v rámci spoločnosti a naraz jeden startup prišiel s tým, že urobil procesor a na 10 hlavných use caseov, kde bol teda procesor, napríklad riadenie premávky a podobne, nebol počítač. V rámci tých desiatich neexistoval počítač, lebo písičko neexistovalo v tom čase. Takže to, čo sa vlastne stalo, bolo, že Intelu vyrasla CPUčková, CPUčková unita a až keď bola 4 krát vyššia ako, ako rámková divízia, tak si Intel uvedomil, ako v rámci Revenues, že sú CPUčková firma. A na tomto príklade funguje do veľkej miery napríklad aj Google. Hej, že investuje do rôznych spoločností, skúša rôzne veci, autonómna doprava nemá nič so searchom, alebo keď išiel do navigácie, tak povedzme, že áno, lebo navigácie je v, povedz, v podstate ako location-based search, aj, čiže musíte vedieť, čo sa nachádza okolo vás v rámci nejakej lokácie, ale, ale čo sa týka aj iných vecí, do ktorých sa snaží a investuje, tak jednoducho musí skúšať ísť na rôzne, na rôzne strany. Takže ja si myslím, že ten trend sa nedá, keď chce byť človek trendsetter, tak ten trend sa nedá úplne ľahko odhadnúť. Mimo toho, čo som hovoril ako keby o hekoch, ale napríklad, ako sme mali odhadnúť to, že bude existovať počítač, ako to mal CPUčková alebo Intel odhadnúť. Keď počítač v podstate bola prerekvizita, alebo CPUčko bolo prerekvizita toho, že počítač vôbec vznikol. Takže ten trend sa nedal odhadnúť. Ešte by som povedal jednu skúsenosť v rámci benchmarku. V 2007 sme dostali market research. Aby som povedal, že prečo aj tie market research sú dobré, ale nie ani také, akože modli. V 2007 som videl market research, kde ho, ktorý hovoril, že PND, čiže Personal Navigation Devices, veľa z vás možno už ani nepozná, také tie karabičky od tom tomu Garminu, takže bude veľký trh, ktorý bude mať 100 miliónov kusov, sa predá ročne. A GPS navigácia do mobilov bude akože niche market. Čo pár sa prejda nejakých 10 miliónov kusov, ale že to nebude nič veľké. Hej, toto hovorí market. A ako náhle Nokia vstúpila do GPSky, kúpila spoločnosť Hear, začala robiť navigáciu, robili si výskum a zistili, že 10% ľudí hovorí, že keď budeme na smartfóne navigáciu, tak bude chcieť kúpiť smartfón. V tom momente si to Google uvedomil a preto dal navigáciu zadarmo na Android, lebo to bola bitka o operačný systém. Čiže ako market research vám určite dá nejakým spôsobom, ako vyzerá v súčasnosti trh a nejaký základný predpoklad toho, že asi ako bude vyzerať v budúcnosti, ale to asi ako sa proste mení a v roku 2009 nikto nemyslel, že Apple bude najväčšia mobilná spoločnosť na svete. Michal, ďakujem. Ja si tam, teraz som taký ako moderátor, že ja by som teraz chcel, že 6 ďalších follow-up otázok na to, čo si teraz povedal. Proste, že to sú celé, že by som sa ťa pýtal, strategická teória evolúcie, learning, rozprávate s dodávateľmi, výsičkami, aké otázky sa ich písať. Za ďalšie, keď hovorí market research niečo versus máš urobiť nejaký iný akoby protinázor proti trhu. Že krásne follow-up otázky, môžeme možno, že ďalej pokračovať aj na ďalšom podcaste budúcnosti, ak by ľudia mali o to záujem potom. Ak dovolíš, ja by som prešiel teraz na druhú otázku trendov. Že poďme, že teda sa externé prostredie, jedno je, že trendy, čo sa deje akoby v spoločnosti, ako na to zareagovať. Produkt. 
Čo je tvoja, prosím ťa, akoby, že čo si sa ponaučil na to, že ako vytvoriť diferenciáciu, ako vytvoriť dobrú diferenciáciu produktu, ale primárne, napríklad v tvojom príklade, voči silným globálnym hráčom, keď kľudne oni to dávajú buď to zadarmo, alebo a ty máš ešte navyše oveľa menej zdrojov. Čo si sa z toho naučil? No ono sa to stáva v podstate všade, hej. preto tie startupy, ako, ako to, že si menšia firma ti dáva určitú flexibilitu a dáva ti nejakú agilitu. Čiže keď sa mení trh, tak väčšinou menší prežijú, tak to je princíp dinosaurov. A keď sa zmenilo prostredie v jeden, v jeden okamih, tak proste tí veľkí zomreli, lebo neboli schopní sa adaptovať a tí menší sa dokážu adaptovať. Ale ja si myslím, že veľmi dôležité v rámci každého produktu, alebo teda každej firmy, ktorá robí, je rozumieť tomu, čo je jej core competence, čiže v čom sme skutočne dobrí. Nemysleť si, že pôjdem na druhú stranu rieky, lebo tam je tráva zelenšia. To sa mi zdá, že nie je vôbec dobrá stratégia. A to práve kvôli tomu, že väčšinou tým, že nerozumieme tej druhej strane, tak sa nám to zdá veľmi jednoduché, alebo sa nám zdá, že, že tam je väčší priestor ako keby úspieť. Ja si myslím, že práve... To, že poznáme ten priestor a vieme, aký je zložitý, je tá naša core competence, ktorá nám dáva nejaký, nejakú, nejakú výhodu voči tým new entrantom, čiže nejakým ako keby firmám, ktoré sa chcú dostať do toho industrie. A keď je veľký trh, tak jak je napríklad navigácia, že v podstate my bojujeme proti najväčším firmám na svete, ktoré to dajú zadarmo, predinštalovávajú to, to keby Microsoft spravil, tak by ich podľa mňa akože atomovou bombou zničili hej, pred 20 rokmi, keď dali Internet Explorer zadarmo. Takže teraz sa to v podstate štandardne deje a ešte si od nás pýtajú 30% za nejaké revenues, ktoré máme. Ale to, čo je dôležité, je pozerať sa na zákazníka a nepozerať sa na konkurenciu. A veľmi veľa firiem sklza k tomu, že keď vidí, že konkurencia niečo robí, sú v strese, boja sa toho a začnú robiť to isté. Ja si myslím, že je extrémne dôležité nepozerať sa na to, čo robiť konkurencia, ale pozerať sa na to, aký use case riešim svojmu zákazníkovi a pozerať sa na svojho zákazníka. Veľakrát sa totiž to stá, že začnete riešiť to, čo robí konkurencia a tým pádom odchádzate od toho základného use caseu, ktorý vás zákazník potreboval a tým pádom ste niekde ako hybrid. Nie ste ani tam, teda neriešite ani problém toho zákazníka a nie ešte ešte tam, kde je vaša konkurencia, čiže v podstate ste ako keby vo vzduchu prázdne. Čiže ja si myslím, že strašne dôležité rozumieť, kto je zákazník, aká je veková štruktúra toho zákazníka, aké má potreby, kde sa nachádza, či žije v Bratislave, alebo to skôr, ja neviem, človek z dediny a tak ďalej a tak ďalej a snažiť sa robiť tie produkty práve pre jeho potreby. Takže nesledovať konkurenciu, ale veľmi, veľmi sledovať zákazníka. Tak toto je teda ale, že to je zaujímavé, že zameranie, poznanie zákazníka trhu, a keď povieš trhu, tak ty hovoríš primárne zákazníka, kto je jeho potreby, veľmi, veľmi detálne, ako viem si predstaviť, že veľmi detálne s tým globálnym ríčom, čo vy musíte mať. A ty hovoríš, vieš dať ešte príklad toho, že ale nepozerať sa na tú konkurenciu, lebo to musí byť veľmi ťažké. Pretože budú ťa všetci byť interne, ťa budú všetci byť, veď strácame teraz zákazníkov oči tomuto a investori ťa budú byť do toho, veď, ale veď pozri sa, čo robia, nemeškáme vlak. Tak zasa vedel by si povedať nejaké, čo si sa z toho ponaučil, že v niečom ja sa myslím, tepri, že, že kedy sa prispôsobiť a kedy nie tej konkurencii. Áno, ja si, ja si myslím, že je dôležité sa pozerať na zákazníka, pretože keď, to, keď robí niečo za, e, konkurencia, čo je pre tvojho zákazníka, ktorého v súčasnosti vlastníš alebo, alebo máš dôležité, tak to rob. Ale nerob to len preto, že jednoducho sú tam iní zákazníci. 
Hej, čiže ak, ak poviem príklad, trafik informácie sa ukázali ako dôležité, tak samozrejme sme ich integrovali, lebo sú dôležité aj pre našich zákazníkov. Ale nezačali sme riešiť niečo napríklad základný, alebo začali sme a zistili sme, že to je chyba, nejaký pedestrian mód, aby sa človek, ja neviem, mohol ľahko vyznať na mape, lebo sme vedeli, že toto je use case Google Maps. Hej. Proste jednoducho nemáme tam ísť, náš zákazník to nechce a on chce používať tú navigáciu v aute. Takže napriek tomu, že je tam miliarda užívateľov a že to používa na tou mapou, tak sme si povedali, že do toho veľmi nepojdeme a nebudeme do toho investovať. Lebo to skomplikujeme, tie resursy, ktoré máme obmedzené, tak budeme dávať do iných ako keby vecí, kde ten náš use case nie je. Skôr sme si povedali, že poďme do iných niž marketov, čiže ako v rámci veľkých trhov je vždy nejaký menší trh, ktorý je veľmi zaujímavý a to sú tie niž markety, ako napríklad track, že konkurencia typu Google a Apple tým, že sa snaží pokryť taký nejaký základný use case navigácie, tak nejde zatiaľ do nejakých trakov. Inak vždy, keď toto poviem, tak mi dojde za 5 minút nejaká informácia, že niekto niečo zase spravil, takže už sa bojím rozprávať. Ale, ale, že, ale že nejde do takýchto ako keby nišmarketov a preto sme si povedali, že logistika je pre nás veľmi zaujímavá. Jednak je to B2B segment. My sme veľmi silní aj v B2C, aj v B2B. Začali sme v rámci logistického trhu úplne na začiatku. Rozumieme konzumer trhu. A rozumieme logistike zároveň, čiže práve preto sme si povedali, že toto je možno veľmi zaujímavý trh. Keď sa pozriete na to, že kde je dneska, ako počas korony, kam každý uvažuje, že to pôjde, tak to pôjde práve do logistiky. Hej. Zásobovanie, rýchlejšie zásobovanie, optimalizácia a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže nejako ten trend sme asi predikovali, napriek tomu, že že možno nie, nevedeli sme, že príde korona, to sme určite nevedeli, ale, ale boli sme na to pripravený, že smerom k logistike to pôjde a náš core competence je logistika, je enterprise business a je konzumer a snažíme sa to prepojiť dokopy. A tam ja ešte poviem, že zasa fascinujúce mne následovné, že tam je, že tá, to, čo ponaučenie, čo počujem, ty si povedal, že na zameranie na zákazníka, nie na konkurenciu, ale ešte do toho dodáš moja interpretácia, to je, tvojho zákazníka, nášho zákazníka. Že vedieť no. rozoznať toto, že vlastne aha, keď tá konkurencia niečo robí, je to relevantné pre tých ľudí, tých kľúčových, ktorých ja chcem obsluhať, alebo je to len, ako by som to povedal, uh, distraction, neviem to povedať, no. že uh, odlákanie, ako by o to zaujímavé. Super. Tak poďme na ďalšiu tému. Tu nám moderátor sa pozerá na časť človeka. No. Poďme. Teraz, to boli také externé. Že zmeny, ako robiť ex- zmeny v externom prostredí s produktami, ktoré robíme. Interne organizácia. Že proste, že ako, ako pomáhať urobiť následovné? Že ako vytvárať organizačnú kultúru, ktorá je adaptabilná na zmeny? Aby akákoľvek organiz- firma akoby uspela, musí sa meniť v čase, musí sa vedieť prispôsobovať. Hej? Tak ktoré elementy organizačnej kultúry sú pre teba pod- najdôležitejšie, aby ste takúto adaptabilnú kultúru akože mali? A sú nejaké nástroje 1, 2, 3, ktoré sú akože najdôležitejšie na to, aby ste, aby ste urobili správne? No práve kvôli tomu, že, že ak chceš... My sme skúšali rôzne organizačné štruktúry. Ja nechcem povedať, že ktorá je lepšia, ktorá je horšia. Myslím si, že veľmi závisí od toho, akých máš ľudí. Ja si myslím, že organizačnú štruktúru v čase treba meniť a treba ju častokrát meniť aj podľa ľudí. Len sa chcem uistiť, že nielen organizačnú štruktúru, že kultúru som myslel, hej? Že kultúru, kultúru celkovo širšie, akobyže, aby organizácia bola adaptabilná na zmeny. OK. 
No tak v rámci kultúry uh, väčšinou je to tak, že keď ten startup rastie, ja môžem rozprávať akože, uh, z pohľadu startupu a môžem potom povedať aj z pohľadu nejaký korporácie už. Ale myslím si, že z pohľadu toho startupu je to prirodzené, že ten startupista alebo founder sa začne obklopovať ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom uh, zdieľajú tú jeho chémiu. Je to, je, to je vec, ktorá sa šíri a, a prirodzene sa ob, začne obklopovať tými ľuďmi. Myslím si, že veľmi zlé hneď od začiatku vytvárať štruktúru, pretože ako náhle zoberiem nejakého človeka a ten už má hajrovať ďalšieho človeka a ten má hajrovať ďalšieho, tak tie, 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 tie sila sa tam potrhajú a vždy je to už ako keby slabší, alebo častokrát je to slabší článok tej kultúry, ktorá vzniká na začiatku. Čiže ja si myslím, že do takých 20-30 ľudí je dobré, keď je tá tá kultúra postavená keby okolo toho foundera, vytvoria sa nejaké silné základy tej kultúry a potom už sa to ďalej ako keby škáluje. Čo sa týka, ako vytvoriť kultúru, ktorá je pripravená na inovácie, tak ja si myslím, že strašne dôležité je vytvárať produkty alebo no, obklopiť ľudí okolo produktov. To znamená, že urobiť nejaké business unity, aby ti ľudia boli empowerovaní, aby mali engagement, dať im nejaké základné nástroje. To znamená, že nemôžem od niekoho chcieť, aby vytvoril produkt, ale ja mám R&D, alebo R&D je niekde inde a ten človek síce má urobiť produkt, ale R&D s ním nespolupracuje. Čiže nám sa osvedčilo, aby R&D, produkťáci, UXáci, UIčkári, dizajnéri, všetci ľudia, dokonca aj sales, bol v rámci jednej unity, aby sa prijímali tie, tá rýchlosť a adaptácia na trh bola okamžitá, aby aj tí developeri, aj tí, aj tí dizajneri sedeli a žili s tým trhom. Čiže aj s tým salesákom, aby tomu nejako spoločne rozumeli, aby to nechodilo cez nejaký handsover protokol, alebo že ja niečo vymyslím, teraz ti to odovzdám, ty na tom budeš robiť 3 mesiace, ja ti to odovzdám naspäť a zistíme, že to vôbec nie je dobre pre nášho zákazníka. Čiže tá agilita tam musí byť, to testovanie s tým trhom musí byť okamžité. Najlepšie začína nejakou prezentáciou samozrejme a, 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 a testovať to so zákazníkom, ale... Čo sa týka tej inovačnej kultúry, tak sú nejaké veci, ktoré nám sa podarilo urobiť v rámci nejakých procesov. Myslím si, že strašne dôležité dať možnosť ľuďom robiť chyby. Lebo kto nič nerobí, nič nepokazí. A keď chceme inovovať, alebo keď chce, chce tá firma nejakým spôsobom byť inovatívna, tak musí robiť chyby. Tí ľudia musia robiť chyby a nehovorím, že fatálne, ale musia, robi, musia vedieť robiť chyby a musia mať, mať ako keby engagement a empowerment na to, aby tie veci mohli robiť. A to, čo nám sa celkom podarilo spraviť, boli tzv. innovation days. Ja som veľmi dlho rozmýšľal nad tým, že ako urobiť to, aby v rámci firmy sa vytvoril ten inovačný spirit, ale zároveň sme boli fokusovaní. Lebo najväčší problém je, že chceme inovovať a každý si pod tým slovom predstavuje niečo iné. A zároveň sa stáva, že sa tá firma ako keby rozbehne na všetky strany a to tiež nie je dobré. Čiže ako udržať fokus ľudí, ale zároveň im dať priestor, aby sme inovovali. Sú korporácie, ktoré to robia cez nejaké huby. Ja si nemyslím, že to je dobré. My sme tiež nad tým rozmýšľali a skúšali sme to. A tam vzniká také niečo, že ostatní ľudia trošku, nie že začnú závidieť, ale majú pocit, že to je nespravodlivé, aby sa v nejakom hade hrali nejakí ľudia z peňazí, ktoré zarába ten tým, alebo teda iný tým, tým musia makať na dodávkach a na zákazníkoch, na nejaký iný hub, kde si povieme, že budú externí ľudia, lebo väčšinou sa tam častokrát nevyberajú interní ľudia. Z nejakého dôvodu prídu externí ľudia, ktorí sa hrajú a vymýšľajú, že čo by tak asi produkt mohol byť. Hej. Čiže ja si myslím, že toto je veľmi dôležité, aby takto nefungovalo. My sme to spravili tak, že sme urobili Innovation Days, to znamená z nejaké hackathons, každé, každé tri mesiace. 
kde ľudia mohli prichádzať s nápadmi, lebo sme mali aj problém s tým, že veľa ľudí hovorilo, chceme inovovať a naše nápady, ktoré máme výborné, nechcete aplikovať do produktu. Hej? Takže akože, toto je zlá firma. Tak sme to spravili tak, že sme urobili Innovation Days, kde to prechádzalo cez nejaké fázy. Ten človek, ktorý mal nejaký nápad, musel zapísať ten nápad a musel na to nájsť nejakých ľudí, ktorí sa k tomu prihlásia, k tomu heketonu. A keď prvý, ako keby reflexia bola, že nikto sa mu neprihlásil. Aha, tak asi môj nápad nie je taký fantastický. Čiže potom, keď sa už poprihlasovali, tak to museli aj doručiť. Lebo nejde o to, že mám nápad a urobte to, ale tak musím byť súčasťou týmu a doručiť to. Jednak to urobilo, ako zblížilo tie týmy, hlavne keď sme boli už väčšia firma. Ja som mal radšej práve zblížovať týmy okolo tém a nie okolo alkoholu. Že ľudia išli, poznali sa, sadli si okolo píva a tam sa porozprávali, ale sa nezbližili s inými týmami. Ale takto mal niekto nejakú tému, niekoho iného z úplne iného departmentu to zaujalo. A povedal, ja ti s tým pomôžem, lebo čiže ma baví táto téma. Takže tí ľudia sa dali dokopy, urobili za dva dní nejaký prototyp, no a na konci boli prezentácie a všetci ľudia vo firme hlasovali. Mali dve guličky a mohli hlasovať, zahlasovať za jednotlivé témy. A tri najlepšie témy, ktoré vyhrali, tak dostali nejaké ocenenie. To, čo to nač- naučilo firmu, bolo, že ľudia zistili, že ich geniálne nápady možno neboli až také geniálne, pretože dostali málo guličiek niektorí. Hej. To bolo veľakrát, že ľudia mali pocit, že je to nespravodlivé, majú fantastické nápady a management nerozoznáva ich, ich, ich geniálne nápady. Zrazu dostali feedback od všetkých ľudí, že to nebolo až také úžasné. Veľmi pozitívne bolo, že ľudia skutočne vedeli povedať, čo sú to dobré nápady, ktoré sú není, čiže vedeli dobre zahlasovať. Zároveň sme vo firme našli nové talenty, ako, ako hidden talents, čo sme, si, čo sme ani nevedeli a zrazu sa ukázali, že títo majú veľmi dobré nápady, tak ich poďme viac integrovať do toho procesu. A zároveň sme dávali feedback. Čiže na konci, keď vyhrali nejaké témy, my sme zobrali všetky tie týmy o týždeň na to, alebo do pár dní a každému sme dali 5 až 10 minútový feedback, čo urobili dobre, čo neurobili dobre, ako by mohli rozvíjať, ako by mohli v budúcnosti ako keby to zlepšiť. A dali sme aj priestor niektorým vybraným témam, nemuseli byť výťazné, ale niektorým vybraným témam, aby okamžite išli do roadmapy. A my mali pocit, že sa hneď dostanú ako keby do procesu a môžu dostávať tieto témy priamo, priamo na trh. Takže toto nám veľmi fungovalo a myslím si, že to bol ako keby proces, ktorý sme zaviedli a, a to pomáha samozrejme tej firme prichádzať neustále s, inova- s inováciami a zároveň aj tým ľuďom ako keby byť, byť engaged v rámci tej firmy. Super, tak počúvaj, teraz trpím ako moderátor, lebo ja by som sa ťa teraz fakt, že povedal si tri veľké oblasti, na každú z nich mám, že 5 follow-up otázok, tak ale skúsim zhrnúť, povedať, že čo mi prišlo zaujímavé. Za prvé, na začiatku akože správni ľudia, kľudne nie v hierarchickej štruktúre nejaké proste do 20-30 ľudí, proste len správna chémia, nech tam je postavená okolo Fandra. Druhá vec mi príde fascinujúca, keď si povedal, že postaviť, dať ľudí okolo produktu. Mne to príde podobné s tými extra trendami, keď si rozprával, že ty vlastne tá tvoja filozofia je vždycky daj ľudí čo najbližšie k tomu, kde sa robí tá, alebo už kde je tá potreba. To znamená, nedávaš ich do iných departmentov, ale že dáš ich do tých produktových tímov, aj keď nejakú funkčnú špecializáciu, aby dobre rozumeli, že na čo sa to vlastne robí celé. Akoby. A ten tretí bod, to je celé dobre vlastne, akože ak si rozumiem správne, vytvorili ste priestor na vnútorné, taký, neviem, ja by som povedal, inovačný trh vo vnútri ste urobili, moje slova, akoby, že z toho, z toho čo si popísal. Nielenže máš najedov, za prvé musíš nájsť uh, uh, hlasy od ľudí, že tam dajú svoje hodiny do toho, že ti s tým chcú pomáhať. A za druhé dostaneš feedback, crowdsourcing akoby feedbacku od tvojich ľudí, ktorí proste niečo vedia z toho a, 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 a ukážu vám to, ktoré idea sú lepšie, ktoré horšie. 
Tak každé z nich mi príde akože veľmi zaujímavé, musím povedať. Ešte... Ja by som tam ešte doplnil, že to, čo bolo veľmi dôležité pre mňa, bolo udržať fokus vo firme a dať možnosť ľuďom inovovať. Hej? Takže a toto sa práve týmto ako keby procesom Innovation Days podarilo, že ľudia mali možnosť v rámci nejakého riadeného procesu 3 dní za kvartál alebo za nejaké obdobie a prísť s vecami. Veľakrát si ich oni pripravovali doma, rozmýšľali nad tým a podobne. Hej. Takže prišli s nejakými vecami. Jednak dozreli tie veci, lebo každý deň, keď ťa napne niečo nové, to ešte neznamená, že tá firma musí na tom hneď robiť. Čiže oni dozreli tie myšlienky, popripravovali sa a väčšinou vybrali tie najlepšie, ktoré ich za tie tri mesiace napadli. A my sme potom sa rozhodli v rámci nejakého kolektívu, tieto veci sa dostanú okamžite do roadmapy. Čiže sme riadili ako keby aj ten proces, aby tam bol fokus na toho zákazníka, ale zároveň sme umožnili ľuďom prichádzať s tými témami a inovovať. To je zaujímavé, len aby som dobre rozumel, keď povieš, lebo to je zaujímavé, ako robiť dve veci naraz. Focus a inovácia. A focus, keď povieš zameranie, akoby focus na, na exekúciu, na súčasný produkt, že aby to fungovalo, ano. versus. Takže akoby, že OK, nemusíme robiť 16 rôznych features každý deň, nie, zabezpečme, že fungujú tie, ktoré máme, ale potom máme nejaké šprinty na to, aby sme vedeli, že aha. Tak poďme sa teraz, ktorý je nejaký step change, ktorú by sme tam chceli urobiť akoby, že na inováciu. Takže focus a inovácia zároveň týmto procesom. Zaujímavé. Zapísal som si poznámku sa do svojej organizácie. Ďakujem za nápady, Michal. A dám ešte poslednú, ak dovolíš, Michal, lebo teraz by som išiel, že hodinu mám ich tu pripravených viacero, ale dám poslednú otázku, teraz len premyšľam. Dám to teraz, boli sme externé otázky, externé prostredie, zmeny do toho ako interná organizácia, ako urobiť takú kultúru, ale dám poslednú, že zmeny na jednotlivca, na človeku. Tak nepôjdem teraz do iných ľudí, možno necháme na iných podcast. U teba. Neúspechy. Uh, ako, ako, vlastne ty, ako využívaš ty neúspechy, a teraz nemusíme, že každý neúspech, príležitosť, niečo, akoby, ale že naozaj... Ako ich ty využívaš sám pre, vlastné zlepšie, pre vlastný rozvoj? Kľudne aj na osobnej úrovni. Čo, a, aký máš na to mechanizmus, aby si sa ty z toho naozaj poučil, zlepšil, posunul sa vo veciach, ktoré sú pre teba veľmi ťažké? Vedel by si povedať buď vo všeobecnosti, alebo konkrétne príklady? No, vo všeobecnosti podľa mňa tie veci človek musí mať v sebe. Takže ako ja si myslím, že, že jedna z takých vecí je asi pokora. Že keď dojde nejaký, keď cítim, že veci sa nedaria, ja sa tým dosť ako keby zožíram. Čiže ono to nie je asi najlepšie na moju psychiku a na moju energiu, ale ve, veľmi, veľmi často prechádzam si ten rozhovor, veľmi často sa nad tým zamýšľam, že čo sa stalo, alebo zamýšľam sa aj nad tým, že kde sme spravili prípadne nejakú chybu. A veľmi to perso- per- personifikujem, to znamená, že priraďujem to častokrát k sebe a tým pádom sa ako pravdepodobne tým aj vyľaďujem, lebo si poviem, že, že na budúce to musím urobiť ináč, alebo sa nad tým takýmto spôsobom zamýšľam. Mne veľmi pomohol ten Stanford na executive program. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby človek mal už nejaké skúsenosti. Ja som tam prišiel, vtedy som sa veľmi zožieral vôbec s organizáciou, s firmou a podobne. Mali sme interné problémy, veľmi rýchlo sme rástli, urobil som veľa, veľa chýb. Jednoducho som dával čas ľuďom, ktorí prišli a nedával som čas napríklad ľuďom, ktorí tam už boli, čo som mal dávať. A, a keď som išiel na ten Stanford, tak na veľa vecí som nemal odpovede, mal som len pocity. Hej. Čiže moje pocity mi hovorili, že toto by som takto nerobil, alebo robil by som takto, napriek tomu, že prichádzali feedbacky z firmy, robme veci doľava, robme veci doprava. A ja som na to nemal správnu argumentáciu. Ja som len cítil, že nie. A jak som išiel na ten Stanford Executive program, tak som vlastne zistil a vedel som zaštruktúrovať, prečo tie moje pocity sú také 
A že to vlastne skúsenosti, hej? že ono väčšinou uh, feeling je ako ten šiestý zmysel, je v zásade skúsenosť. Je to splet skúseností, ktoré neviem možno úplne vyjadriť, ale je to nejaká skúsenosť. A zrazu som začal chápať, ako tie veci mám štrukturovať, ako ich mám argumentovať a prečo um, majú pravdu v jednom prípade, ale prečo nemajú pravdu, povedzme, niektorí ľudia v tom prípade, na ktorý ja naražam. Čiže uh, mne to veľmi pomohlo. Ako, ja si myslím, že uh, je dobre ísť uh, študovať, po určitom čase vo firme, alebo teda keď človek má nejakú, nejakú skúsenosť, aby tomu dal nejaký taký, taký framework. To je zaujímavé. Takže ja tam počujem, možno si ich povedal viacej, ja počujem minimálne dve veci. Za prvé, že pozrieť sa do zrkadla trošku. To znamená, že, že ak sa niečo nedarí, tak čo je tá vec, ktorá potenciálne ja robím zle. A potom druhá vec, ty hovoríš, a spojiť intuíciu a, a vedomosti. To znamená, že ak mám nejakú intuíciu, pre teba fungoval ten Stanford, pre niekoho môže fungovať niečo iné, že ak mám intuíciu niečo, že mi nesedí, tak proste ísť niekde inde od toho môjho prostredia a vlastne pomoci nejakým spôsobom akoby urobiť koncepčný pohľad na to, že teda v tejto situácii, do, a, a, aký je ten správny framework, ako sa na to pozerať. Ale urobiť, akoby spojiť intuíciu s vedomosťami, ktoré ti potom môžu povedať, že či doľava, doprava. Áno, mne to tak fungovalo. Ja by, ja by som povedal, že to, že, že to pozrite ako keby do zrkadla, čo si hovoril. A ono to je aj pre aj proti, vie, že na jednej strane ono ťa to dosť zožiera, keď príliš nad, tie veci, nad tými vecami sa zamýšľaš, čiže niekedy je dobré ako keby tie veci odhodiť aj ďalej. Na druhej strane, ja som bol vždy taký, že som si hovoril, keď na niečo nejde, je to moja chyba alebo naša chyba. Aj. Nikdy som nepovedal, trh nie je pripravený. Ako slovo, že trh nie je pripravený, ja som nenávidel. Joj, to som, túto vetu som už mohol použiť niekedy v minulosti, tak zo jeden, dvakrát si pamätám X. To, ja? <laughs> nie, nie, ja, 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 ja sám hovorím na seba, že proste. Trh, trh je vždy pripravený, len my sme urobili zlé, zlé kroky. Hej? Akože to, to nie je tak, že trh je niekde a trh ešte nie je pripravený. Proste urobili sme to zle, hotovo, musíme to urobiť lepšie. Takže ak ťa počujem správne, na to prvé si povedal áno, že ty hovoríš, možno, že sa pozrieť do zrkadla, ale ty hovoríš, ale, ale zasa s nejakým odstupom. Že nie, že zasa, aby to bolo zožierajúce. Takže nájsť taký nejaký ten balans. Ja sa, ja sa zožieram, ale neradím, aby sa ľudia zožierali. Áno, nedoporučujem takže... ani ja, to budem mať iný podcast, dáme na well-being v biznise. Počuj, tak ja ďakujem veľmi pekne, lebo niektorí moderátori tu sme dokonca cez čas išli akoby. Ale takže ďakujem veľmi pekne. Ja by som povedal, že na tento podcast by to stačilo. Ja mám... Ja by som... Prepač, Bráňo, musím povedať ešte jednu vec, veľmi dôležitú. Že, že vybranie ľudí a podobne, že chodte vždy po talente. Neberte ľudia, ľudí len preto, že majú nejakú skúsenosť alebo vedomosť po talente. Ja som, ja som vždy išiel po tom a myslím si, že to je extrémne dôležité. Talentovaný človek je človek, ktorého baví jeho robota. Ak mu dáme robotu, ktorá ho baví, tak proste je to láska na celý život a bude v tom rásť. Tak ja vám ďakujem veľmi za tento dovetok. Ja som si tu napísal 15 rôznych tém z tohto rozhovoru, ktorú by sme mohli robiť follow-up. Tak ja dúfam, že dostaneme potom na to nejakú spätnú väzbu, ktorým smerom by to ľudí ešte, ak by to ľudí bavilo počúvať to, tak ktorým smerom. Ja len poslednú vec by som chcel povedať, že ďakujem veľmi pekne, Michal. To, čo by som ešte povedal, je, že, že otázka na konci, taký commercial plak tam mám. Michal, výborná firma, mnoho vecí robíte, ty si zaujímavý tav človek, s ktorým robiť príležitosti. Sú nejaké príležitosti, kde sa ľudia môžu zapojiť, dozvedieť o Sajiku viacej alebo zapojiť? Nie. <laughs> Ale samozrejme, že sú len... Ja, ja, ja mám, neviem, prečo mám tak vždy uh, taký pocit, že keď, keď, keď 
aby som povedal opak, ako bolo, hej, alebo ja neviem, ísť, ísť proti prúdu, takže kvôli tomu som povedal nie, ale jasné, že ja teraz robím na tom produkte práve tej logistiky, kde prepájame B2C, B2B, nejaká, nejaká uberizácia logistiky, to voláme, veľmi zaujímavé, veľmi nám to rastie, Máme zhruba 500 tisíc aktívnych užívateľov, lanšli sme to len minulý rok, ale v podstate sú to ako keby truck drivery. A, takže veľa, veľa podľa mňa takých možností aj v rámci firmy, čo robíme. Robíme nejaký insurance a, telematiku, a, a, a prepájame, ak som spomínal, nejaké, nejaké, nejakú tú uberizáciu logistiky práve s navigáciou, platby, payment on the roads a podobne. Takže akože produkťáci, UX-áci, UI-čkári, talenti. Všetko vítané. Super. Ďakujem veľmi pekne. Odpovedel si ma zaskočil najprv, ale potom som si povedal, Štencel. Vždycky povie niečo iné, čo by si človek čakal. Akoby. Takže len si ma dal naspäť na stoličku. Perfektné. Uh, Michal, ďakujem veľmi pekne. Týmto náš podcast končíme. Dúfam, že sa tešíme niekedy na budúce. Tak podcast končíme. Ďakujem všetky. Pozdravujem. Ďakujem.